0: 大人のための大人のラジオ大人の科学のコーナーです皆さんご機嫌いかがでしょうか鈴田春奈ですご機嫌いかがでしょうか東京大学政策ビジョン研究センターの山野博子ですこのコーナーでは日経サイエンス発行人の吉川和樹さんに特集記事を中心にお話を伺ってまいります吉
1: 川
0: さて5月25日発売の「日経サイエンス7月号」の特集記事は「漁師の地平線」ということですが私が大学2年生の時に初めて授業で漁師力学という学問を知ったんですけどまずその時一番衝撃的だったのが。なんか原子や電子レベルのミクロな物質の運動と私たちが普段目にしているマクロな物質の運動はなんか同じじゃないんだっていうことに純粋にびっくりしたのはすごく覚えていてでなんか量子力学では物体の位置とか速度とかそういうのは1つに定まらずにその値の確率でしか表せないとか。なんかイメージしづらい話が多くて考えれば考えるほど、深みにはまっていくことがすごい。多い分野だなっていう印象があるんですけど、あの生物学を専攻されていた山野さんはいかがでしょうか？はい、あの生物が好きな理由はですね。目に見える
2: から好きなんですね。はいえー、すねあの、顕微鏡とかでも変化が見えるのが好きなんで<笑>、うん、見えない。世界のことを考えるのは昔からちょっと苦手だったこともあって、うん、大学で。あのシュレディンガーの猫の話が。<笑>あの響きはすごく好きだったんですけど、はい、<笑>内容は非常に難しくって、うんうん、ほとんどもう覚えるようにしてテストをこなしてたという感じでした、ねうん
0: ねうん、なかなか想像するのが難しいですよねそうですね、えー、そんななかなか難しい量子力学なんですけど吉川さん今回の特集記事の内容につきまして解説いただけますか
1: はい、えっとあのそうですねあの今おっしゃったようにあの量子力学の世界ではあのいろんな奇妙なことがこの世界で起きるわけですよね、うんはい、あのシュレディンガーの猫というのはあのその箱の中に入っているその猫が、うんまあ、生きていると同時に、うん、あの死んでいるというふうに、うん、あの言ってみたりとかですね、うん、あ,のあるいはあの、えっと、量子テレポーテーションと,とかっていう言葉を聞かれたら。うんあ,のことあるかももしれませんけどもそのテレポーテーションですから、まあ、その離れたところにある二つの、えー、粒子がです、ね、お互いにあの影響をそのその与え合うとかですね、うんうんまあ、そういうあのき、えー、奇妙なことがいろいろとあ,あるわけですね、うん、それで、まあ、非常に分かりにくいと言われてるんですけれども、うんうん、その分かりにくいその理由の一つとしてです、ねあのえー、と量子力学を表現しているその式あの数式というものが、ねうんうん、物理的なその意味が非常に分かりわからない、うん、ということがなどあると思います。あの物理的な意味がわからないというのはどういうことどういうことかというと、はい、あの例えば普通の物理学の運動方程式みたいなものは。あの例えば質量に加速度をかけると、うん、あの力になる、うん、F=MA とかですね、うん、そういう式がありますけども、うん、それぞれその式にはその物理的なこうあの意味があるわけですよね。うん、ところがその量子力学の場合には、うんえっと、まず数学の式が本ンと出てきて、うん、あのその式自体が何を表しているかがよくわからないと。うん、で今言ったその運動方程式とかまあアインシュタインの相対性理論とかですね、うん、そういうのは少なくともその式に書いてることが、うん、あの実験で確認ができるような形で、うん、あの書いてあるんですけども、うん、あの量子力学の場合には、うん、その理論の式はまあその数学の式から始まって、うん、その意味のわからないところからスタートしていると。と、うん、いうわけであの非常に。あの非常に正確に、えー、とその量子力学,力学の式を使うとあのミクロの世界が記述はできることは分かってるんだけどもなんとなくこの量子の世界っていうのはあの専門家でもあまりちょっと理解したという気分になれないというかですねあのそういうのがあるわけですね。でまあそこでまあそういう量子力学分かりにくいものをどういうふうに理解したらいいだろうかというのがあの今回のテーマであのその最初のキーはですねあのえっと、名古屋大学教授の谷村祥吾先生に書いていただいての記事なんですけれども、えっと、さっき量子力学に出てくる式というのが抽象的では分かりにくいと言いましたけれどもその谷村先生は、うん、あのその式に出てくるその抽象的な数学の概念こそがと量子の世界のまあ本質そのものではないかとい,う、うん、というふうに考えてるんですね。そ、うん、それで量子力学のその式にその直接物理的な意味を与えるようなことはしないけれどもその抽象的なその数学的な性質からあの物理現象がどう,どういうふうに出てくるのかということをまあ追求している方なんですけれどもまあ,あのそういったことをかいあの書いていただいてるんですよね。でまあその中でひ一つあの話題にしてるのがあのえっと野球原理と呼ばれるものなんですけれどもね。あのえっとまあ野球というかあのまあえっと、日本のプロ野球で言いますと、まあ、ジャイアンツファンの人がいて、うん、<笑>あのその人があのその巨人の試合を観戦、えっと、した場合と見なかった場合とで、うん、試合の結果が、うん、あの変わるだろうかという話ですよね。まあ例えばあ,のあるいはその先日のサッカーの,、うん、あのワールドカップ出場が決まった試合を、うん、自分が見たかどうかで、うん、結果に違いが出るかどうかということなんです。うんまあ、常識的にはその試合を見、えっと、見ても見なくてももなくですね、うん、結果にあの違いが出るわけはないんですけれどもね、うんでまあ、これ一応れやあの野球原理というふうに言うんですけれども、うん、あのこれはさ野球の世界ではあの、えー、そうたた正しいんですけれどもミクロの世界になると、うんえっと、それ、まあ、量子力学の世界になるとそれが当てはまらない、うんえーまあ、そういう不思議なつまり、えっと、観測するかどうかによってその結果が違ってくるという。うんうんうんなことがですねあの量子力学に出てくるんですけども、うん、それがその今回のこの記事ではですねあのそのそ最初に出てくる式から、うん、あのそういったことが導き出されるのだというた、うん、話があ、まあの,あの,あの展開されているんですね。うん、それでこれに対してですねえっと,と2番目の記事これはあの芝浦工業大学の木村、えー、源先生の記事なんですけれども。うんまあ、量子力学がやっぱりその抽象的な数学のままの状態から始まったままじゃ納得できないという考えを持っていらっしゃってえ出発点を変えてその物理的やはり物理的にこう実験ができる原理からあの出発し,しましましょうということをあのえっと主張されているんですね。まあもちろん物理のある原理からスタートをして今の量子論が言ってるようなことを全部あの導き出すことができたら。まあ、まあ、そのみんな量子論が何となく分かったという思えるんではないかと、うん、じゃあその、えっと、何からスタートしたらいいでしょうかということで、うん、この中であの一番有望なものとして紹介されているのが情報の原理情報ですね、うん、そこからスタートして、まあ、情報というのはその物理で基本的に説明ができるのでそこからスタートしてそこからその量子力学をあの導き出すというアプローチ、うんが注目されているというお話なんですねそれでまああのその出発点となるあの情報の原理というのがまあいくつかあの提案されているのがあってあのまあ具体的にはちょっと難しいんですけどもまあやっとこれこれこういうふうな情報処理ができるとかあのできないとかですねそういうまあ原理的なものがあるんですけれどもまあそこからあのスタートして量子論を引き出していくという。話なんですね、まあ、実際にはあの、えー、そういうところからスタートをして量子力学を丸ごとあの説明できるようなとこまでま,までは行ってないようですけれどもあの、まあ、仮に、まあ、かなりこう、えー、と研究は進展してて、まあ、本当にそういうことができればです、ね、あのあの量子力学の風景がだいぶ変わっていくるんじゃないかというお話ですね。それからまあ、これに対してですねあのあ3番目の記事はですね、はいえーっとまあ、アメリカの物理学者のフォン・ベイヤーさんという方が、はいまあえー、っと今まで言った2つの数学からスタートする、はい、あるいは2番目はその物理からスタートするということとまた別にまあ第三の道というか、はい、量子力学の,、まあのまあ、別な解釈をちょっとしてみようということでですね、はいえー、っとこれもちょっと言葉が難しいんですけどもあのキュービズム。はいいうキュービズムって言うと,あの、えー、っと
2: んピカソ
1: そうですねあの、まあ、現代美術の,そのピカソとかが、うん、あの始めた、まあ、いろんな角度から見た、うん、あのものの形をその同じ、うん、あと一つの絵に同時に表現するみたいな、うん、そういう手法だと思うんですけども、うんうんあのまあ、それを今引っ掛けたような言葉なんですが。うんあのえー、と量,量子ベイズ主義というのの略でキュービズムうんですね、うん、それでまあベイズ主義っていうのは、えー、とこれもちょっと難しい言葉ですけどもあの、えー、と確率についての考え方で、うんまああのまあ、よく主観的な確率と言われることもあるんですけれどもその、うんまあ、あることが起きると思われることの,その信念そういうふうに思うといい思とかその,信念の度合い<笑>まあどんだけそのあることが起きるっていうことを確信しているあの度合いによってあの変わってくるようなそういう確率のことなんですね。うん、あのそれであのこのフォンベイヤーさんの説明によるとですねあの量子力学のにおける数学というのはそのまあ観測されているその物体ではなくて観測する側の人要<笑>、えー、す、ね、そ,その方を語っていると、うん、に考えると納得できると、うんまあ、それをキュービズムっていうう言ってるんですけども、うん、あのつまりあの量子力学の,その例えば波動関数みたいなものが人間の心を記述をしているという言い方をしてるんですね。うんうん、<笑>それで、ね、有名な、まあ、そのシュレディンガーの猫の話で言いますとまあその箱の中にそのえっと猫、ね、とまあ毒ガス発生装置のようなものが入っていて、その放射性物質がある確率で崩壊するとまあガスが発生するというでまあ、ね、でまあその猫が死ぬという仕組みになっているんですね。それでまあ例えばその10分以内にえっと5割の確率でガスが発生してね猫が死ぬというふうになっている場合場合を考えますとねあの例えば。えっと、その箱の外にいる人間にはそのガスが発生したかどうかっては見えないので、まあ、その人間から見ると猫は生きている状態と死んでいる状態があの重なっているというふうにあの見えるわけですね。うん、でその今回のこのキュービズムっていう考え方によるとあのつまり、えっと、その波動量子力学の波動関数というものが、うんえっと、その。測定される側、つまり毒ガス発生装置のようなものではなくて測定する側、うん、あの人間、うん、あるいは,あるいはそのここではその人間だけじゃなくてその猫の側にもそういうものがあるというふうに考える、うんうんうん、そうすると人間にとってみると、うん、あの猫が死んでるかどうかの確率っていうのは50対51対1になりますけれども、えっと、猫にとってみると<笑>その確率っていうのはまあもうその箱の箱中にいるわけなんでどっちかにも決まってるもう結果が決まっているので、うん、確率というのはその、えっと、例えば1対0とか0対1というふうになると、まあ、人間には人間の、えー、波動関数があり、うん、<笑>あの猫には猫の波動関数があって、うん、それによって確率の意味も変わってくるという説明なんですよね。あのそれでつまりあの客観的な客観的何パーセントみたいなそういう頻度による確率ではなくて観測する側があのどれだけあることが起きたかという主観的なその信念の度合いによって確率が決まってくると、うんまあ、これがその、えっと、キ,ュキュービズムというんですけども<笑>あの、まあ、そういったお話ですねだから、うんはいえー、そういう新しい解釈であの考えると、えー、そういう不思議な。うんうん人間にとっては不思議かもしれないけども、うん、その、ね、猫にとってはこう見えるとかいう、うんえー、考えを取ればですね、うん、あの説明できる解釈できるという、うん、あのそういう、うん、そういう話ですね<笑>。な
2: んか実はキングリズムは一番シンプルだなと思ったんですね。うん、なんかあの私的になシックリックというか、うん、観測地点が多分無数にあるみたいな話で、うん、でもなんかぶっちゃけ信じるものは救われる的なこう<笑>感じもするなっていうからね。うんこ見てみたらベイズ確率と言われてますけどベイズさんという方は牧師さんだったと書いてありますね、うん、なんかそういう確かにそういう、うん、ちょっと信仰的な観点が
1: も
2: もでもそれを言い始めると何でもあるんじゃないかというような気
1: もするんですけど<笑>そうなんですね、うんうん
0: なんか私たちが見ているマクロな世界はミクロな世界が床の上に落とした影な,影なのであるっていう言葉がすごく印象的だったんですけど本当になんか今目に見えている運動っていうのはその物質の本当にほんの一部分に過ぎないんだなっていうのがなんかなんかすごく不思議というかミクロな世界ってどうなってるんだろうってすごい興味をかきたてられました。
1: ですね。あのまあその量子力学というものが誕生したのが、うん、まあえっと二十世紀の前最初の頃、うん、まあそれからも百年ぐらいたた、うん、とうとしているわけですけれども、あのまあここで今回その三つのこれあの三つともそれぞれ違う考えなんですね。うん、<笑>どうどう解釈するかという意味においてはね。だからあとまだそれぐらい経っていても、うん、あの。要するに量子議会がおそらく正しいだろうという、うん、あの応用する上では非常に正しいだろうということは、うん、あのみ,んなみんな認めているんだけども、うん、その解釈という意味で言うといまだになん,かいろんなあの見方があってはっきりし,あのし,て,していないと、うん、えなんもやもやしているとそういうあのことが続いているというのは、まあうん、なんというか非常に、まあ、面白いというかですね<笑>あのまだそういう段階なんだなという、うん、<笑>あの感じがしますね
0: ありがとうございます。えー、さて最後に次号八月号の特集記事についてご紹介いただけます
1: か。はいあのえっ、ー、と次号はですねえっ、ー、とニュートリノ物理学についての特集を予定しています。はいえー、あのまあ昨年はあのえっ、ー、とヒップス粒子の発見という,うあの大きな話題ニュースがありましたけれどもまあそうとまあ同じまあ素粒子物理学の中でですねあのまあニュートリノというのがえーまあ、ヒックス粒子と並ぶぐらい、うんあのまあ、注目をされてまして、うんえっとまあ、それによって、まあ、そのいろんな謎が解明されることによってですねあの、うんえー、物理学の、まあ、例えばあの物質と反物質というものが、うん、あのこのようにありますけれども実際にはその。半物質というのはあんまりなくてその物質が非常に多いという、まあ、これ一つの謎でなんですけどもそういったことがです、ね、あのこういったニュートリノの研究なんかを通じてです、ねあのえー、とかなり解明されようとしているとあのそういう特に日本,、えー、と日本のニュートリノ物理学の研究というのが世界的にもあの進んでますのでそういった話も入れながらです、ね、あのそのニュートリノ物理学の最先端の研究動向をあの紹介していくようなそういう記事を予定しています。
0: はい面白そうですね
1: ぜひ,す
0: ぜひ読んでみてくださいえ日経サイエンス8月号は6月25日発売となりますまた次回のこのコーナーの放送は7月20日となります